0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请豆点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，豆点学校上课喽。人间失格的主角大庭叶藏因为太废，快要退社了。八位人生导师组成了，不要退社。大庭叶藏重新做人制作委员会要使出浑身解数扭转他的命运。逗点学校欢迎你加入这一个充满爱的委员会，救救他，你也顺便重新做人。第三场是由作家李新伦和职业舞者卢品辰对谈，主题是别紧盯着镜子跳 popping， 要有自己的律动。
1: 大家好，我是品成
2: 。好，大家好，我是新伦。那大家晚安。今天非常开心能够来到这间教室。其实我刚刚有点紧张，因为我平常也在这边跳舞。然后我看到那个美眉，每次她进来的时候就是录影的时候，我就超级害怕的，我就唤醒了我的一些有一点要被外在凝视的这个经验那非常谢谢这个夏明，就豆点文创的社长的邀请，还有小 P， 好，谢谢你创办了这么棒的舞蹈教室哈，让很多人可以在这边用另一种身体语言跟别人或跟自己、跟这个世界互动。等一下呢，我们的进行方式呢，我会先简单介绍一下太宰制跟《人间失格》哈。刚刚蛮多人举手都听过《人间失格》，你们知道《人间失格》是什么意思吗？就是失去做人的资格啊，这样听起来感觉非常的灰暗，非常的悲伤，就是连做人的资格都没有。这个就是《人间失格》哈。那这个《人间失格》的作者是太宰治，他是一九零九年出生的。等一下，大家忍受一下，我是国文老师，就是我还是要稍微介绍一下这本小说的背景哈。那太宰治一九零九年出生，他其实是含着金汤匙出生，因为他的父亲是一位议员。在呃，轻声好，大家应该听过轻声吧？因为苹果的关系哈，轻声苹果。这个太宰治的父亲是在亲生一个非常有名的议员，其实他们家是望族所以家里很有钱，他可以说是富二代吧哈。那虽然他是在一个非常呃富裕的环境下长大，但是呢，太宰治其实从小就多愁善感哈，就是有纤细的灵魂。大家可能听过“文青”这个词吧，可能你们自己就是文青哈，就是对于这个世界呢，有跟一般人比较不同的认知，他总是可以。可以看到别人看不到非常黑暗或是幽微，或者是大家不愿意说破、说出口的一些所谓世界的真相哈。那太宰治呢，他呃从小就可以展现出他对于成人世界这个犀利的观察。等一下我们后面会举举一些小说里面的例子哈。那他自己呢，在大学的时候是念法文系的，呃，在他的生平当中最常被提到的一件事情就是自杀哈。他尝试过非常多次自自杀。那他很崇拜一位日本的作家，叫芥川龙之介，不知道大家有没有听过哈？那芥川龙之介在一九二七年自杀，其实对太宰治造成非常大的冲击，因为这就是他的文学偶像。所以他在过两三年之后呢，他也尝试第一次服药自杀，但是失败哈。那又。呃，他考上大学之后呢，他就跟了一个银座的咖啡女士，哈，就是有点像殉情这样，他们就一起投河自杀，哈。但是呢，很不幸还是说很幸运的，就是太宰治活了下来，但是这位女士呢，她就就离开人世了。所以当时太宰治还背负了一个罪名，就是协助自杀，他当时还是有进警察局的，哈。那所以你们可以。从我这样子的描述当中，知道他的他他这个纤细敏感的灵魂呢，其实是很难跟别人沟通的，或者是说他一直有很深的对存在的不安全感，或者是孤单的感觉。好，那在他的生命当中呢，他呃在大概二十几岁、三十几岁的时候，其实就展现了他的文学的天赋。好，他结了婚之后，他就是接连出版了非常多的。作品，好，那这本人间诗格呢，是在一九四八年，他是一九零九年出生的，哈，所以大概就是，呃，中年的时候他写了这本人间诗格，哈，那在一九四八年，呃，他写完之后的隔一个月呢，他其实又。再度自杀，然后他跟的对象呢是呃他的一个书迷，就是一个仰望他的一位女性，他们一起投河自杀。好，那这次就。很不幸的，他就成功了哈，所以他就是在1948年的时候呢，离开了我们，哈，就是离开了这个世界，但是留下了非常多经典的作品。那有人说呢，这个《人间失格》这本小说呢，其实是太宰治的私小说，私就是自私的私，私人的私，哈。这个意思就是呢，这本小说基本上呢，跟太宰治的生命故事跟他的传记是有高度吻合的。所以我刚刚介绍的这一段历史呢，其实也可以说是《人间失格》里面的这一位，呃，主角叫做大庭叶长。哈，他所经历到的哈这一段呢，就是在小说里面呢，其实，呃，这个太宰治呢就有描述到说，他小时候啊。其实跟家人的关系呢是很微妙的。刚刚提到了，他是富二代，好，然后他爸爸是非常有名的议员，好，那曾经就他爸爸曾经要去东京出差的时候啊，就问家里面的每一个孩子说，你们想要什么样的礼物？好，那太宰治因为很喜欢文学，所以其实他最喜欢的礼物是书。但是呢，他可以察觉到他爸爸不太想买书给他，哈，他爸爸其实想要买的是一个狮子头的玩具，反正就是一个给小朋友玩的玩具，哈，所以太仔智那时候就说不出话来，那他爸爸呢就不是很高兴，啊，就本来他有一本笔记本啊是要记每一个小朋友要给他的礼物，他就很快的就愤怒的把它合上，就结束了那一天晚上的对话。然后这件事情啊，让这个大庭叶藏，就是这个男主角，他非常的恐惧跟不安，好，他就辗转反侧，他就没有办法好好睡觉，因为他很担心他爸爸受伤，或他不被他爸爸喜欢，所以他就偷偷摸摸的起来呢，趁着全家人不知道的时候，把他爸爸寄礼物的那一本笔记本偷偷拿出来，然后就在上面写了狮子头玩具。结果他爸爸呢要买礼物的时候，打开笔记本就发现怎么多了这这,这几个字，这根本不是我写的。他爸爸马上就想到说啊，这可能是他的儿子，就是叶藏哈大庭叶藏写的，然后就哈哈大笑哈。所以从这个例子呢，这个太宰治就写哈，我不知道大家在你们跟父母的互动当中，或者在跟别人的互动当中，会不会常常有这样的例子？例如说，你跟朋友一起吃饭。其实你明明想要吃猪排饭，哈，可是他忽然很想吃牛肉面，然后这两家餐厅是不一样的。那其实你有想吃的东西，但是你为了要迎合他，或让他不要对你生气，或者是让他多喜欢你一点，而放弃了自己想要的那个选项。我不知道大家有没有这样子的经验，哈。应该蛮多的。其实呢，从这个父亲送礼物的这个例子呢，其实就可以看到大庭叶藏呢，他常常去压抑、否认自己想要的东西，而去迎合，尤其是长辈。所以在这本小说里面，常常出现几个字，就是叫做“半丑惹笑”半愁。半丑就是自己。喜欢就是把把自己弄得很丑，然后呢，想要逗旁边的人开心。他一直是这样子的角色，好，所以呢，在另外一个电子版的版本呢、啊，你们可以看到紫色的那个版本，就是一个人戴着面具。他是透过这个面具在跟别人互动的。那用刚刚这个父亲送大庭叶藏礼物的例子呢，我想说这个部分，我想要跟平成老师做一个互动哈，就是这就会让我联想到说，哎、欸，在座的朋友们，你们应该大部分人都有跳舞的经验，或是你们就是在这边学跳舞。大家可以想想看，自己学跳舞这件事情啊。呃，父母是怎么看的？哈，因为每个人的历程不一样，可能有的人非常鼓励你们跳舞，尤其是家人，尤其是长辈，哈。因为有时候跳舞，我们就会附带一些其他的东西啊，例如说把头发染得很 bling bling， 哈，或者是身上刺个什么东西，哈。那我想要问问看，这个教导舞蹈，就是有有教舞经验非常多年的。平成老师，可不可以分享一下，就是在你所接触到的学生当中，有没有类似他很热爱跳舞，甚至你也觉得他很有天赋，但是呢，可能因为父母阻挡的关系，而他就完全放弃这一条跳舞的路？那我们请平成老师聊一聊
1: 。呃，关于这这这一题，是直接集中了很多。他其实应该是人才，但是会被他的家庭就直接给炸了一发之后，他就变成另外一个，可能也许他变，他有可能未来会变成另外一块的人才吧。大家肯定就不在这条路上了，这样。<咳>因为我自己呃跳舞，目前今年二十年这样，所以呃，在我一开始学跳舞的时间点的时候，我爸是就我的家，我父亲他是不不认同的，他是不知道你学这。你学这要干嘛？然后你学这能得到什么？他完完全不认同。可是他会看别的唱歌的人，他会看佛朗明歌舞，大家没办法看到他儿子跳。我有请过我爸来看我的公教室的公演，嗯、oh, um. ，然后他就在那边坐立很难安，因为那时候我妈跟我姐并不想坐我爸旁边，<笑>难搞的人。然后我女朋友坐在我爸旁边。然后我女朋友在事后跟我讲，她说：“哎、欸，你爸知道有几支舞出来的时候穿的很少的那种，我爸就很不舒服，这样，哎，眼睛不知道往哪看。然后，然后你的舞出来的时候，她还产生很多疑问，说：哎、欸，为什么大家都知道你的名字、啊？为什么大家都会叫品成、品成、品成
2: 、哦<笑><笑>呃？”我品成，我
1: 品成，哈我我觉得，我觉得，我我举这个例子的意思其实就是。<咳>为什么父母亲不会想要支持小朋友跳或是这个作者？其实我觉得最大的缘由，其实都是因为这些大人并没有想过要去了解他的小孩。
2: 嗯
1: ，他只是直接直观的，因为我的嗜好没有喜欢，所以我就觉得你的嗜好就是不是，嗯，会变成是直接这样切断。所以小朋友还是小朋友的时候，他没有赚，他没有赚钱能力。也许他，也许学校成绩还不能拿来炫耀。他什么东西都还没有一个立足点的时候，那可是他的父母父亲是很有立足点，所以他会直接跳过这个思维。我爸也是很有很有立足点的人，他是从基层小员工，然后干到厂长，月收入十一万，很厉害。这很久以前，他是很久以前就已经拿到十一万这样子的薪水。然后呃，他在他高中的时候，他他他喜欢外语的音乐，所以他学了自学英文。然后又学了日文，在他的时代可以双语言，在工厂，而且他是在一个公司叫东电话，叫 T D K， 他是日商公司，所以看着这个日本的这个内容，就是看着我爸，我爸就是像个日本人这样，他就是看我的东西是那种没兴趣，他就会直接转走。他讲了一个很有趣，他觉得很有趣老男人的不好笑的议题。<咳>他就会讲一个他自己觉得很有趣的一件事情，然后我们小孩子就会加强自己的笑容，这样。可是当我们小孩子讲我们觉得有趣的事情，他就说：“哦，没意思。”他会这样回我。嗯、呃，我刚刚想说：“哦，我觉得这个音乐怎样怎样。”他说：“哦，爸爸不喜欢听。”可是他喜欢听的东西，他会说：“爸爸觉得很好听。”但他没有想要理你，你觉得听起来好不好听？但是你要赶快说：“嗯，好听呢、欸。”所以看到。他的那个书上面写的这段话，我会完全、完全、完全、完全，太多事情可以去连接。因为其实我自己的看法就是，其实都是因为家长不能理解，他不不能理解没关系，但你也不去理解，这是问题，一定会不理解。嗯。但是多数是没有去理解，然后没有再去多问一下。多了解一下这件事对你来说的重要性是什么啊？这件事有让你的开心是什么？你觉得为什么？那家里并没有跳舞这件事情，为什么在跳舞这件事上可以让你获得开心？我觉得是父母亲的这件事情没有做到一定的开放性思考，所以会导致小朋友他没有立足点的状态，也不敢不知道怎么表述，因为小朋友的表述能力其实没有很好，这也是事实。因为你说真的要把自己心里话很具象化的讲出来，哇。这要很大的精力才有办法做到、嗯，所以你怎么可能叫一个小朋友就可以叭叭叭叭叭，然后就可以直接说得很清楚？所以碰到很多跳舞的小朋友，其实看到他眼睛都亮亮的、啊，他看着我眼睛也是亮亮的、啊，然后他看到我的时候就会觉得找到救星，看到我就感觉我可以把他的自由的心智帮他一一归纳出来，所以他从眼在我我看着他的眼睛看着我的时候，我都会觉得嗯，他在我身上找到答案。但是我每一次看到这样的小朋友在一开始启动要一动作的时候，我就知道他。但是我也看到他的眼睛突然会产生一个薄膜感，就是他在跟我对谈跟听我讲话的时候，眼睛是亮的。这样，你们这样看得出来吗？我的眼睛是亮的，<笑>这是想学的眼睛。换他开始出动动作的时候，他的眼睛会变这样。你有没有看过自己的影片？常常是长这样。你的眼睛会长这样，嗯，淡淡的。然后我就觉得，我都会说，哎，你知道你自己跳舞的状态感觉怪怪的吗？大部分我们都会解解释这个怪怪的东西，说啊，音乐听不进去，或者有一些在想，可能说啊，太紧张啊啊，老师你在看啊，所以我会紧张，或者是说呃，这个活动有人在看的，所以我会很紧张，你眼睛的那个薄膜感觉呈现出来，可是。想来想去，想来想去，也会找一些方法去帮他救他，然后让他的这个薄膜感可以消失。可是其实想的再专业用词都找不到。其实原因都是在一开始的原生状态，他的先先入为主已经有了，所以可是他并没有思考这件事情，他意识没有到这，但是他的大脑跟他旧有的意识跟大脑已经开始在现在启动。所以每一次碰到这种问题的时候，就有时候我一看到这人一跳，我就觉得哇。难搞啊，这个人难搞，这个要再把他心里面所想的东西要再带得更高，要一点手段，然后要一点刺激，要有一点极限、极端感，才有可能把他生成的艺术创作变成自由化。不然，多数的人只是跳开心，那绝对是没有问题。但是就怕，我都是比较担心，就是如果你一跳舞是你，你有你有一些。你有想把这影片放到某某平台上，或是你有想要去参加某某比赛，或者你要去参与某某平台的活动，那我一看到，其实有时候我看到这这样子的小朋友一跳舞的时候，我就会在想说，我到底，我其实我说句实在话，我以前我跳舞都会一直想着，没事没事，世界上你也很活得不容易，别人也活得不容易，你有一点能力，那就帮助别人吧。然后有时候到到,到大概这两三年开始再继续教课的，尤其接接上接下来九月在开始开学，然后又看到一新的一批的小朋友又走进来，而一走进来的时候，我一看到他眼睛，我就在想说，我要不要救你啊？<笑>因为因为我的意思，我说要不要救你的意思是，因为我觉得这个状态是要陪伴的，嗯，这个是要陪伴的去调整，陪伴的去修正，然后陪伴的去告诉，但是如果他的成见也不是我的时间上可以给予。那我能给到多少，就会变成说这个东西。以前我会希望我教他，他会在这发芽。现在我对于教这件事的想法是，我现在就是先帮你拉到这一段路，接下来祝福你有没有办法有另外一个人接着你，把你拉去另外一个地方，可是不再跳舞。我现在对于教课这件事情是保持在开更开放，以前会一直要坚持在这，在这。但是我觉得有些人他就是时间，他就是会走在这。你就不要再要求了，因为你要再继续要求，那也要看这个这个灵魂有没有合众、嗯，嗯，不然就最后又会变成一种另外一种的忠言忠言逆耳啊，嗯，对啊，就是、呃、你那边老师在讲那些， OK, 我我可以问已听懂那套原生家庭的道理然后嘞，然后那又会再来一次，所以我觉得。碰到这样子的小朋友，碰到他有这样子的成长过程，如果说以我现在的这个工作能力，我会尽量先帮他一件事情，就是我们先不要认识街舞是什么，我们先不要觉得 popping 或是 locking hip hop 应该要跳的是什么，我们先来认识自己，再重来一次，不然你一直在看着 popping 的世界，那都是现成的，它是某种结果论，可是结果论不是一个。快速就可以演化上来的事情，对吧、啊？我会，我我都会，就会变成就是像，比如说有被我带过那种高中社课，我一开始前两堂课，我一定会毛起来炫技，我要毛起来就是很炫，我超酷的。你看到那 YouTube 影片，林林北做了出来这样，然后我先把洗脑拉过来之后，再刚刚讲说其实画面不是这样，来我们开始讲另外一套这样，<笑>不然。不然你一开始就很学术，跟他说哦，你的动作应该要怎样，动作要怎样，其实他完全没有办法 get 到。但是不如就是先，我先让你喜欢我，嗯、你喜欢我，我用一些方法让你喜欢我，然后我再带你去另外一个世界，这样，然后我们再回来，这个眼睛看到这个世界、嗯，就是有点像是穿越时空。你现在现在看到这，然后带你去以前的世界，然后我们再回到你当初看到的那个世界，然后我们再走下一个未来，嗯、就是现在这会比较像是我的带人的操作方式，这样。
2: Okay, 好，谢谢品成的分享啊、哦！其实从刚刚品成的分享当中啊，就可以感觉到他真的是一个非常好的老师，就是,是除了是跳舞导老老师之外，好像也是人生导师，而且给我一种感觉，就是跳舞我们会觉得他是一个身体肢体的动作，可他其实跟心灵的连接是有高度的关联的。好，这个部分我们等一下还可以再继续谈
0: 。生而为人。不该胡乱抱歉。太宰治《人间失格》纸本书、电子书同步上市，赶快到你喜欢的通路购买哦
2: 。呃，这个大庭叶造，我们回到这本小说呢，刚刚谈到了他。它最擅长的本事就是惹惹惹笑扮丑，就是希望让别人开心，然后压抑否认自己的真实情感，就是常常就像品橙老师刚刚讲，就是，呃，其实再难过或是再抗拒，他还是会装出一个笑容去面对所有的人，哈，从他的父亲到其他他的朋友。所以小说里面就有写到呢，曾经他在中学时代呢，有一位叫竹一就识破他，因为有一次他在体育课，他就故意跌倒，然后全班就哈哈大笑，这个体育老师也忍不住就也哈哈大笑，他很喜欢逗别人开心哈，但是竹一就识破了，竹一就悄悄走到旁边说：“你是故意的。”所以他从此对这个人呢，就有一点点防卫跟忌惮。但后来这一位竹一其实成为他的好朋友，还送了他一个礼物。好，那这个我们从这样的过程就知道，大庭叶藏其实他是非常注意，或是他非常 care 别人怎么看他。哈，外在的凝视，我我们叫外在凝视。哈，凝视就是非常专注的看。哈，那我就在想一个问题，就是说，因为大部分在座的朋友都是有。正在跳舞，或者是有跳舞的经验，或至少你喜欢跳舞哈。不知道你们跳舞是想要别人看，还是怕别人看？你们可以先想一下这个问题哈。我先分享我自己的经验，因为刚刚夏明有介绍，就是他说他把我推坑哈，可是这是一个华丽的坑洞，我跳我我跌的还蛮开心的啦哈。呃，我自己在这边学也是学几个月而已。然后呢，如果在 MT 学就知道，每一次最后都会有录影，对不对？你们对录影的感觉是什么、嗯？每一次呢，妹妹拿那个录影机进来的时候，我就开始紧张，然后我就超级怕跳错。不知道为什么，当你越紧张越 care 的时候，你就会跳错。哈，然后我就跳错好几次。然后当我我就有观察我自己哦，如果我那一次呢，完全没有跳错，而且。跟老师都跟得很紧，然后每个舞步都记得很熟的时候，我就會马上发 IG， 觉得超 proud 的，很很有成就感。可是如果那一次呢，我跳错，完全跟不上呢，我连影片我都不想下载，我就不想看，然后我就觉得我今天过得好糟，然后就真的会否否定自己。所以到底我们跳舞是希望别人看？你们想一想，还是不希望别人看？还是说我希望让别人看到我最完美的一面？我跳错，最好都不要有人看到。那这个是一个 dancer， 就是品成老师可以分享一下，因为你有那么多年的跳舞跟教学的经验，也许品成可以谈一谈，你从呃，不管是你自己有没有遇过这种跳失败了，或者是真的就是在聚光灯下，大家都是看着你跳错这样子的经验，或者是学生有这样子的经验的时候，你觉得是要怎么样去跨越或克服？
1: 嗯，我觉得我对跳错这件事的定义会分两种，一种是我的确跟你跳的不一样，完了，<笑>嗯，那我们好像会变成在这有点不舒服，嗯，但我觉得在感受上的跳错，我反而觉得你产出的另外一个平行时空，那个是对因为你就觉得要那样做、啊，只是你突然意识到，呃、哦，我我应该要跟你一样才对，嗯、所以这东西其实它是一个矛盾，就是你知道独一，你会想要去学跳舞，或是想做某一个东西，也有可能是你看到某一个很厉害的人，但那个很厉害的人他一定是独一无二的，即便是同产业有十个歌手，他肯定是十个很厉害的歌手，十个影帝。但它一定是十个模子，它是独一无二的，它是特别的，它是不一样的。可是我们会想要不一样，又很害怕跟别人一样。嗯。然后跟别人一样的时候，又觉得自己很无聊。我想要跟人家不一样。所以你这整场就是在矛盾。所以我觉得应该是怎么去认识这个矛盾，而是你可以想是啊，我刚去另外一个世界了啦。没事啊，我们聊天也会这样啊。我们在那边讲讲，哎、欸，我现在肚子有点饿、欸。对，你在想，我、哦、靠，你在讲这干嘛？没有，我真的就肚子饿、啊。你干嘛不讲？要不然你也会在跟朋友在聊天，聊聊聊聊。哎、欸，不好意思，我差个题外话。等下，怎样怎样怎样？那我要我要很不爽的说，哎、欸，你怎么没跟我一起来聊这个节奏？而你现在在想另外一件事情。可是我觉得这就是人，你你说跳错，嗯。某某个含义上是不好，但是它另外一个含义是好，所以你跳错代表你有别的见解，你跳错你有别的想法，你跳错你有别的律动旋律，你听到了，然后那个好像有点迷人，不妨你可以有机会看那个影片的时候，你去研究那个跳错之后他下一个画面应该要去哪，可是他肯定不会跟舞蹈老师一样，嗯、那你的独一就会出来，你为什么要一直追求一样？就是这个，其实这个状态会比较，这很难，因为因为我们我们的华人世界这件事情，就是不可以乱来啊，你不可以乱做梦，你不可以乱搞，你要听话，你要伦理道德、备份传统、各种框架，早就跟跳舞以前就已经把你锁定住了，然后只是你在某一个时间点喜欢上跳舞，然后你还是带着已经被锁定住的框架。来做这件事情，所以我觉得这外在凝视这件事情，其实实话实说，在我自己的学跳舞的过程中，它非常非常是我的心理的严重课题。因为我是会，我是会让大家开心的人，但我不会开心。我可以做到这件事情，而且你们会因为我而感到很温暖，但我没有温暖，但我可以让你很温暖，我有这个办法。而且蛮厉害的，我已经我惊艳到我，我发现到这个功能有点厉害的时候，我就觉得哎、欸、有点可怕、啊，呃，我不可以再这样子。我才开始在问自己，那你到底要这件事干嘛？我想跟大家分享一个，就是我三十岁的时候，<咳>我现三十几，就是我三十岁的时候过完那生日啊，然后在那边看自己的跳，我在那边想说。为什么你都已经三十？了？的确，有些跳舞的东西，它是有一个生理上的受限，这是第一点。第二件事情是，你会有现实面的受限，你还要这样继续在这产业玩多久？你你还能这样子怎样怎样怎样？你会开始有这种华人的现实面思维，再去反省你现在在做的事情。因为跳舞这职业，说句实在话，跟劳基法一点关系都没有，所以你也没有什么退休金、见红就休、三节奖金。没有，没有这种事情。那你做的是要完全靠自己的事，所以其实那个不安全感会突然燃起。我的朋友在聊一聊的时候，你就突然、嗯，哎，对啊，那我现在怎样？可是我觉得我在三十岁的时候，呃，我自己最大的一个一，对自己产生一个问题，然后我也很快速的回答了自己的这个问题。我觉得这可以跟大家分享，就是你为什么要跳舞，跟你又为什么外在凝视？也许在某些状态下，它根本不重要。是因为我三十岁的时候，我最大的心得就是：为什么我还有很多舞蹈上的东西不甘心？为什么我还有很多课我很想把它教好？为什么我还要想要去 battle？ 为什么我还想要弄排舞？为什么我还想要做表演公演？而且那个感觉是，我没有达成，我不想放弃，是这种强烈感哦、喔，而不是只是哦、呃，哇，那没做哎、欸，啊，也没关系啦。这样不是那种想法是。我不甘心就这样，所以我要继续。我为什么还想要继续进步？但是我在看我的同业的时候，好像到这个岁数点的时候，有些人会继续，但不会再进步。他这是没办法，因为我刚刚讲这是现实面，你会自己刹车，你会莫名其妙就刹车，你会有很多东西想要跳，可是你也会莫名其妙就自己刹车。你有很强大的意志，可是你的身体不会跟上。我察觉到这件事情，然后我就在问自己：你你那么执着干嘛？你干嘛一定要做这种事情？你不会活那么累、太痛苦了吧？我最大的想法就是，因为跳舞能帮我说我不方便说的话，嗯，所以我想要用这件事继续走下去。因为我的语言跟我写的文字，可能很多时候都是说谎的，就是，但是你就觉得没事这样，没关系，我有教会你就好。但其实我心里某个层面上说，干为什么我要教你啊？为什么我要去开启不是我的人生的人生，然后想你的人生去跟你讲话？这这件事，其实在教学这件事久了，会有一个摩擦点。我我以前，我以前看到在学校教课老师，很容易会失控这样，然后我不能理解。当我在教课的时候，我就觉得。他们就是要被教啊，他们就是要被知道啊，要多一点热情。等我到一个对岁数点的时候，会察觉，为什么我好像可以理解有些老师不想教了。可是我当我有察觉这一点的时候，我就觉得不行不行不行，这个不是一个，这个不是一个可以顺势就接上的常态，因为我不接受这画面。但是我好像可以体会到老师们有点不想认认真的，但是不是那个不认真，是没有那个热情在认真了。嗯，所以我觉得，我觉得，与其一直教你要把舞跳到什么程度，嗯，不妨让你用舞蹈帮你讲一点话，我们就不用用“教”跟“学”这么严肃的两个词，然后对待我们的关系，嗯、而是你跟我说你在跟我聊。你说哦，看到镜子，我看到那个拍影片的人走进来，我就會很慌。然后我们就说，对啊，我以前也很慌哎、欸，其实我也超慌的哎、欸。以前我小时候，我以前高中在学跳舞的时候，我的老师是实用老师。然后我们上课的时候就可能八个九个，然后每一次都这样。那时候没有，那时候都没有拍影片。然后要下课前十分钟，老师会说两两一组，然后其他人就坐在这前面一起当观众，然后用眼睛这样盯着他看
2: 。好恐怖、哦。对，然后我
1: 呢，我就是 always 放枪的那个。我到。呃，我这我跟老师学了两年半，我没有一次把四个八的排舞顺利跳完。我的连接能力、记忆能力、短期记忆能力、领悟能力，绝烂无比。我是一个要慢慢来，然后才会有大能量的人。我没有办法即兴。你现在跟我讲什么，然后叫我去背，然后我就马上背起来，不行。我其实有想过去，哎、欸，我讲一个很白痴的事情，就是我其实有想过说去学演戏这件事，可我想到背剧本，我就觉得很尴尬，完了，我记不起来，这件事情我办不到。所以在跳排舞的时候，我一定有放枪过，我自己也有在一个排舞，哎、欸，我们这 p o c a s t 可以讲脏话吗？可以哈 ，OK， 可以吧，因为这个是这是母语啊，<笑>这是大家心里母语吧。我有一次在圆治大学跟我们的团 freshion 部在一起表演的时候，然后我们有一个桥段呢、啊，是那种啪啪啪啪啪啪啪啪，棒，轰，啪，然后要这样拉开来，这样啪啪啪啪棒棒然后会做一个宁静，然后宁静整场，砰，然后再一个大音效，再把动作拉开。然后我我我知道，而且那地方是我编的，是我编的哦。然后来棒棒棒棒棒棒棒棒棒，啊，我放枪了，我跳错，哦，哎，那是我自己的场。我完全跳错，哎、欸，到那，然后突然一宁静，我就忍不住讲“盖”，就像这样讲“盖”，然后下面就傻眼，傻眼，然后，然后音效又继续，音乐继续嘛，棒的啪啪跳，然后接下来大家是用欢笑声看着我的表演，然后，然后他们就说。嗯、呃，有的人就说，有的人还是会很实话，说：“哦、啊，你刚跳错啊，老师。”这样，然后我就说：“对啊，老师也是人啊，所以你跳错，我骂过你嘛。”这样。<笑>然后另外一个就是，老师虽然我知道你那边跳错，但我觉得你接杆太屌了。哎、欸，你好像也是另外一种负面上的偶像，你知道吗？然师，那今天总会想到接杆。我说，可能我自己就是音乐吧，我帮这音乐添了几个歌词进去了。对啊，所以我觉得。呃，你你你跳舞会在乎他人眼光这件事情，我觉得就像我跟我我们刚开一个小会，就是我觉得跳舞这件事，我们要重新定义一下，这样真的重新定义一下。我觉得跳舞啊，每一个舞蹈风格的派系都有，它有很酷的经典，它有很酷的传说，它有一个很酷，你必须要懂这个渊源历史，然后你你这个华人才有办法说你懂跳舞这样。我觉得这有点太学术了，这讲得太痛苦了。我们就简单一点讲。我觉得只要你听到音乐，你的身体、你的手指会这样弹，你的脚会踏，然后你的身体会有无法解释的摆荡，它就叫跳舞。它没有在更深奥，它没有在更深奥。你你不可能，你不可能。昨天这个时代，昨天没有 p o 今天瞬间就告诉你，啪，你的点要打得很大力。昨天没有 waving， 然后今天就有一个十二步骤的 waving 会平白无故就出现，所以你只要理解，你昨天不是平白无故的发生，那就代表所有被讲死的事情就不是平白无故出来的，是，我们太容易莫名其妙专业化、标签化、slogan 化。哦，你那个没有 grooving， 哦，你那个没有 party， 你那个没有 for fun， 然后或者哦，你要 love peace。所以这些有点像是近思语，你知道吗？你上厕所的时候，你看到近思语，就那种，哼，屁呀，人生就好那么顺，然后你就走掉了，你都会当笑话看。对，其实某层面上，老师在讲的那些专有名词，有时候你就当笑话看就好，因为你不理解，你干嘛就不要强迫自己去必须理解。它的开始的方式其实都是简单到根本没有被注意到的一个效应，它就一直整天在发生的。你有没有想过你在洗澡的时候听音乐的样子？你有没有想过你国小的时候听着很中二的卡通的音乐，然后你在弹簧床上那边乱跳，甚至你会把小棉被披在肩膀上，说自己是超人？你有没有过你在听一个很酷的中二的音乐，然后你的那个小小的、小的车子、玩具车，你会拿去撸墙壁？<笑>干，你那个超有创意的！谁跟你说那个玩具车可以拿来撸墙壁？你就会啊。你有没有拿那個玩具车，然后从那个二楼的平台，然后让它用飞车，下来，自己配音，这样啪啪啪啪啪啪，然后把它摔到地板，这就是创作。所以如果我今天给你一个玩具车，然后告诉你你就是只能这样玩，你一定会玩出忧郁症的。但是如果我告诉你这个飞车随你怎么玩，你一定会拿去撸墙壁嘛。然后你可能在你你在晚上晚上睡觉的时候，棉被盖着，然后棉被不是会长得这样歪勾起床啊这样。然后你就拿那个车车沿着那旁边在那边这样飙来飙去，飙来飙去。你不是会做这种事情吗？所以跳舞其实就是这样，因为所以它不能被解释，它的规矩是什么？它不能被解释，动作必须去向在哪？但是当然我们会看到一至一些很多现成的结果论画面，然后灯光啊、音响啊，然后尖叫声啊，穿的啪里啪里的、啊、然后穿的很漂亮，然后我们会觉得哦，我们要那样。嗯，你可以先试看看你可不可以直接那样。如果你办不到直接那样。那也不要逼自己，我们慢慢来，慢慢从头再来一次，重新告诉你何为叫做听音乐跳舞。然后还有一个我也是很常讲，就是听跳舞这件事情，不见得身体要动。你有没有坐客运、坐捷运、坐火车，尤其是坐在窗边给别人在的时候，然后你就看着这窗外，然后你耳机这样挂着，其实你的身体也没有在那边这样，你没有这样动来动去。可是你的心情的澎湃感跟那个叫什么，富足，嗯、呃、心里的富足感很饱满，你有很多很多某种能量一直在燃烧起来，你的你的细胞正在分裂，你可能都可以读得到，然后你的 DNA 已经开始在重新在排质了，你都可以抓得到、嗯，这听起来好像你听你在胡扯，没有，你心里面真的就是正在发生这件事情，然后。你会觉得那可是你的肢体外在肢体有在弹手吗？有在踏脚吗？有在这样吗？可能都没有。可是对我来说，只要你听到音乐，看到这个窗外的这个画面一直这样换，一直换，一直这样换的时候，你的这个富足感会很强烈。其实你不觉得这很像一个 MV 吗？你自己就是一个 MV 主角、啊，对吧？你就是一个 MV 主角，所以你会很融入在那个情境。小时候我们看到 MV 的时候，也会觉得就是，如果我现在是主角的话。我应该会怎样？我应该会怎样？你会做很多很奇怪的投射，没有没有没有，其实你根本就不奇怪，而且我觉得就这是很,很大方的，就是去接受。所以跳舞可以显外，也可以不显外，可是都叫跳舞。然后对于很在乎他人眼光，然后还有那什么镜头进来，像像老师刚刚你有提到一个说，就是礼拜一是你上课时间，对
2: 对对，然后我是礼拜一晚上，对
1: ，然后你说你上完课，你还是会有有种某某种能量喷发，然后还是很开心。对对对可我觉得，我觉得我想要解释这个点，就是，就是我常会在我的课上会问一些人说，呃，请问你的你的班上有多少人在跳舞？然后有的人说我们班上有五十人，然后只有一个我一个跳舞。然后有的我会说，哎、欸，你那个班，你的工作的那一层楼的同事们有几人？哦，大概有共事的有三十人。那这三十人有几个人在跳舞？他说只有他一个。然后或者说，哦，你是做摇饮料店的，然后一个工作台大概会有三到五个人这样。然后他说啊，那你有几个人跳舞？我说要是、啊、你一个，我说哦，那你就是那个职场的怪咖，你就是怪胎啊，你就是这个工作领域的人跑来学跳，你就是怪胎，你就是那个班上那三十个人的其中一个，你就是怪胎。所以怪胎怪胎怪胎，如果在座的有跳舞的人，你们就是全部都是怪胎，包含我也是一样。所以怪怪怪怪怪怪,怪啊，全部人聚在一起在那边怪的时候，你干嘛还觉得自己是怪胎？所以你才会找到平衡，你才会找到我在这边跟你一起跳舞，我很开心。原因就是在这，因为你找到怪咖了，所以你就是个怪咖，不要到这个地方的时候还觉得自己是怪咖，因为你不是怪咖，是因为大家就是在这边找到一个频率嘛。我跳错，他也跳错，哈、啊、哈，笑一笑就算了嘛。影片拍到，哈哈哈，今天长得真可爱，呵呵去了另外一地方，<笑>难怪他刚刚不照原本的节奏走，嗯、没关系啊，那代表你有创作能力啊，不你干嘛？如果你没有创作能力的话，那你就是。我讲什么你就会做什么，对吧、啊？我讲什么你就做什么，然后你乖乖把它做好，那就代表你没有创作能力。那可是你会跳错这件事情，就代表你有创作能力，你才会跳错啊！因为你去了另外一件事情了，嗯、你开了另外一个支线了，你开了另外一个你的平行宇宙出来了。所以我觉得，今天大家在同一个班，或者是如果说你在学校社团，就其实大家就集结各个区块的怪咖，所以就在这，所以。不用再觉得自己是不是这样子很怪，这样还是不舒服。我觉得是，我知道不容易，但是我只是想要讲一个换一个心态吧，就换一个心境，其实你会很舒服，你会觉得好赞哦、喔。旁边有怪咖跟我坐在一起，<笑>这样，呃，好赞哦、喔，就是哎、欸，旁边有怪咖跟我坐在一起，嗯，我觉得我是这样
2: 想。哇，那个品川老师这一段。<笑>结合了这个跳舞上面的经验分享，其实也跟生命的哲学有蛮大的关系哈。就是我们对于别人的凝视啊，然后自己到底要跟别人一样还是不一样，其实有时候内心是翻搅着很多我们都没有理解的这些细节哈
0: 。陶乐斯、袭人、稻草人、狮子，他们后来怎么了？小时候读过的《绿野仙踪》。原来只是第一集，带给小孩欢笑、为大人指点迷津的《绿野仙踪》故事集上市喽！全台湾第一套完整收录《绿野仙踪》十四集系列故事，各大中文电子书平台都有贩售，详情请洽豆点官网。
2: 那個、小说就是在《人间失格》里面呢，其实这个主角呃大庭叶藏呢，他是透过绘画的方式啊，他不是透过跳舞，他是透过绘画的方式來，来呃跟这个世界对话，或者是说他把他没有跟他没有办法跟别人说的话呢，呃都画作每一笔，就是他。他画的每一笔，他其实是在传达他的情感跟思想，哈。那刚刚那个平成老师讲的，其实跳舞也是一种语言，哈。那所以呢，呃，最后就是想要谈一下，就是说，其实《人间失格》的这个大庭叶藏啊，哈，他是一个非常敏感纤细的灵魂，我不知道各位是不是这样子的人，或者是你们身边有没有这样子的人？因为我自己是在。中文系教书哈，然后我一直以来都是读文学的。不知道在座有没有喜欢文学，或者是你们是读文学的？其实念文学的人呢，常常会被认为你想太多了，哈，就是因为真的很敏感、很纤细。如果你们有兴趣看《人间诗歌，你们就会发现，其实这个大庭叶上常常在担心，其实一般人都不 care 的事情，一般人都不会看到，也不会在意的事。但是呢，我们从一个比较负面角度，他其实真的有点钻牛角尖，好，可是他其实钻的。非常的深邃，它其实钻到这个世界的核心、宇宙的边缘，它其实是去探索很多人不想要去探索的东西。哈，那我自己身处在这个学文学的环境里面，其实我自己的学生，包含我自己哦，曾经就是有好几次忧郁症发作。我自己哈，就是我在读研究所的时候，我生完孩子的时候，还有压力大的时候呢，其实就会发现。呃，我我我好像开始要很焦虑，而且焦虑到就是会失眠。其实我有很多学生，很多都在吃药的，他们甚至就会觉得这个都不会不好意思跟别人讲，因为他们同学大家都在吃药，我就是念文学的在写作的哈。那呃，我自己在学跳舞之后呢，其实我当初来学的时候，呃，我有点。要克服自己的门槛哈，因为我我刚刚跟这个品品晨谈了一下，就说，因为我一直觉得学街舞是年轻人才学的，就是二十岁、三十岁可能都有点老了。我已经四十几岁，然后我来学，我记得那时候要进这个 MT 这个门的时候，我都。开了又关，开了又关，我有点踏不进来，<笑>因为我就在想说，可能是我们
1: 的门就真的有点快坏快坏了<笑>
2: <笑><笑>那。对不起，这边我们可以先道是蔡
1: 莫老师，<笑>我们可以跟他道歉一下。<笑>
2: <對><笑>反正那时候就真的觉得。<笑><笑>重点不是门，我觉得是我的心门打不开，我就会觉得这是年轻人才跳的。后来呢，好不容易报了名之后，发现真的我的同学都超年轻的，就是高中生、大学生。我后来知道，就是我有学生在我在这边跳的时候，他就说老师这家超有名，因为我也在这边跳，<笑>我也曾经在这边跳，就是中央瑞舞社的，他也他也当过社长哈，我的学生。所以呢，呃。跳舞对我来说呢，我不知道现在大家可以想一下，就是跳舞对你来讲是什么，它的意义是什么哈。那我自己刚也有跟品成老师分享，我觉得呢，后来跨过这个门槛之后呢，就是自己的心理障碍哈。其实有时候不是别人看你，是自己给自己太多的心理障碍这样。一旦跨过这个门槛之后呢，就会发现跳舞真的非常的快乐。所以我有跟平南老师说，因为我是礼拜一晚上跳 Apple 老师的 Lucky， 每次跳完虽然跳错真的很有挫折感，但是呢，礼拜一我们会说 Blue Monday 嘛，因
1: 为
2: 一个礼拜的开始要工作很辛苦，然后大家可能要上课，要面对学校压力可是礼拜一对我来讲是。是 bling bling 的，一个是 bling Monday， 因为我礼拜一晚上上完 Apple 老师的课，我就会非常开心，而且这开心可以支撑一个礼。拜。